0: Sexy
1: People
0: En tu casita Bueno, todos los contenidos de Sexy People van a Sexy People Podcast mm, Estoy viendo por la ventana y parecida a empezar a despejarse un poquito el cielo no entiendo nada la verdad este clima ¿eh? pero bueno atención porque puede llover en cualquier momento pero en algunos lugares de repente entra una resolana vamos a hacer un pequeño resumen de noticias si les parece bien podemos a arrancar con las noticias recordad siempre Ale. que sexy people podcast en Spotify y demás ¿Eh? A ver, en Argentina ayer, ayer se confirmaron 7.147 casos nuevos de coronavirus, 127 fallecimientos. ¿Mm? El total de pacientes recuperados es de 96.948. ¿eh? Bueno, en el mundo, el mundo ya es un montón, 18.354.342 casos confirmados, 696.147 fallecimientos muertes. Algunas cosas para tener para tener claro. ¿eh? para tener claro La Pampa está permitiendo nuevas actividades, espera volver a fase 5 la semana que viene. Tucumán va a mantener abierto el turismo interno. ¿eh? Trump quiere volver a las clases presenciales. ¿eh? Dice que el virus va a desaparecer como las cosas desaparecen ¿eh? y que los niños son casi inmunes al virus. ¿eh? Lo dijo, lo posteó y se lo borraron. en ¿eh? Facebook y Twitter le
1: borraron el posteo. ¿eh? Eh, pero claro, tenía razón igual, o sea, tenía razón que los niños pueden ser casi inmunes al virus pero no hay problema, son los todavía no entendió Trump, porque no, parece que no. no que es no. increíble, que después vuelven a la casa y contagian al abuelo. No. <risa> bueno, eh, Los
0: Ángeles, mira, está buena, en Los Ángeles le van a cortar el servicio de agua y luz a aquellas personas que, hacen, que hagan fiestas o reuniones. Eh, son como datitos que vamos encontrando, esto lo estoy levantando de un newsletter de cenital.com. Dicho esto, ahora sí, me voy a los resúmenes de noticias. Arranco con la tapa de Infobae. Facultan a las provincias a confirmar casos positivos de coronavirus sin la realización de un isopado. Los contactos estrechos de casos confirmados que vivan en áreas de circulación del virus podrán ser diagnosticados a través de parámetros clínicos y epidemiológicos. El cambio provocará un aumento de los contagios en las estadísticas oficiales. Esto es, no te en el isopado, pero... Va a haber un montón de casos sospechosos que sean considerados directamente en de coronavirus, esto va a dar una disparada importante, una disparada importante en los números. Esto, perdón, Clement, eh, sí. esto tiene que ver con, eh, yo no sé, estoy resfriado, me duele la garganta, tengo una línea de fiebre, eh, digamos, ¿sirve para, digamos, para meterme dentro de un protocolo? Yo, sí. calculo, que, yo calculo que en algunos lugares va a ser así, vamos claro. a ver, vamos a ver ¿En qué se traduce eso, eh? Durísima crítica de Mario Pergolini a los legisladores que votaron la ley de teletrabajo Son un grupo de imbéciles eh, A ver, yo sobre esto todavía no voy a opinar Esencialmente porque no termino de tener clara la ley de, teletra de teletrabajo Y necesito leerla bien, o por lo menos, diferentes puntos O sea, no voy a tuitear al aire, en concreto eh. La verdad que ayer Mario Pergolini eh, En su programa de radio... Eh, se sacó directamente. Dijo, son unos imbéciles, son un grupo de imbéciles. A esta altura creo que son unos hijos de puta en lugar de imbéciles. Hacen todo lo posible para que la gente no dé trabajo. ¿eh? Quiero felicitar a todos los tarados del Congreso que hicieron una ley de teletrabajo que escupió y orinó al sistema. ¿Por qué doy mi punto de vista? Contratás a alguien como teletrabajo y hay que contratarlo en relación de dependencia. Una persona que podría haber tenido dos, tres trabajos cortos, sencillos, con nuevas metodologías de trabajo, lo llevamos a como teníamos metodologías en los 60, en los 70, que todavía no ha cambiado. ¿Quién va a contratar gente de esta forma? Dentro de otras cosas con un tono descontrolado, Perbolini. Bueno, todavía no, yo la verdad voy a, elijo todavía no opinar sobre esto, porque quiero leerla bien, la ley de teletrabajo, ¿eh? porque... Porque si no, estamos tuiteando en vivo. Y la verdad, no se puede ser especialista en todo, todo el tiempo. Así que Exacto. si me dan un día o dos, lo hablo con Paloma, lo hablo con gente que entienda del tema y, y, y avanzamos. Mientras tanto, bueno, estaba un toque sacado, Pergolini. Estaba un toque sacado. ¿Mm? Y obviamente en redes sociales es un quilombo por antecedentes de Mario Pergolini también con, con quien se ha asociado o, o, o demás, con trabajadores. Y, y, y del otro lado también un montón de gente diciendo, sí, tiene razón, bueno. Todo eso no cuenta, en tanto y en cuanto no comprendamos bien cómo es la nueva ley de teletrabajo. Vamos a continuar con más cosas. Eh, a pesar de las críticas de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, Rodríguez Larreta evita confrontar con el gobierno, dice Infobae, tras meses de buena relación, la disputa política entre el presidente y el jefe de gobierno porteño vuelve a aflorar. Eh. A ver, a ver, a ver... Eh, había dicho en su momento el presidente Alberto Fernández que no había lugar para los afiliados porteños ¿eh? del PAMI, no tenían lugar en los hospitales porteños y tenían que ser trasladados a centros de salud bonaerenses. Esto obviamente es una crítica, ¿eh? esto es una crítica. Cristina Fernández de Kirchner también lo criticó al gobierno de la ciudad el otro día por eh, su accionar en una marcha que hubo, ¿eh? que. O sea, el accionar de la policía ¿m? en una marcha que hubo de familiares y, y organismos de derechos humanos por eh, Santiago Maldonado. ¿eh? Y lo que la crítica que elevaba Cristina Fernández de Kirchner a partir de un tuit de Guado de Pedro, lo que decía es que cuando van los de los este, conspiranoicos y los de las antivacunas y todo, no, no desarman esa manifestación, pero en la otra sí. Eh, un accionar, si querés, más lindante con la represión. Ahora, si Rodríguez Larreta no contesta, no contesta. Ahora, si Rodríguez Larreta, probablemente el nombre más fuerte que tiene Juntos por el Cambio para encarar todo tipo de proyectos hoy. ¿Mm? Digo, dentro de la parte política, la parte de la gestión. Después tenés, si querés, eh, actores dentro de Juntos por el Cambio o, o de Cambiemos, o, o como quieras decirle que apelan a otro tipo de herramientas. Digo, pienso hoy en Patricia Urrich, que no está en gestión, pero tiene una, una, eh, una actividad muy intensa en redes sociales, en medios y demás. Digo, ella también va construyendo un perfil y serían como las dos personas más más importantes hoy dentro de Cambiemos o Junto por el Cambio o, o, como, o como sea para en, encabezar la oposición al gobierno nacional sigo con más cuestiones Micaela Breckay, ex de Caramaro se casa con el pianista James Rhodes ¿Mm? eh, James Rhodes tiene un libro yo lo leí el libro ese es ¿eh? excelente es tremendo, es un pianista excelente. que fue abusado, cuando digo abusado de, quiero decir que fue violado ¿eh? oh. dentro de las categorías de abuso fue violado por un, por un profesor durante años y años eh, y se animó a decirlo no hace tanto tiempo la verdad, creo que el profesor ya falleció ¿sí? y, y el libro es un, un gran libro un, un gran libro, es, es la historia de él atravesando, teniendo una vida completamente monstruosa, horrorosa obviamente con todos los miedos imagínate lo que es para un niño eh, poder decirlo, obviamente no lo decía le, le pasaron mil cosas eh, ganó un montón de popularidad desconozco él Cómo es como músico. Es un gran pianista. Bien. Sí, 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 sí es un gran pianista. Y además, si te llamas Rhodes, te tenés, tenés que tenés ser, tenés ser pianista. Ser pianista como, como claro. como te llame Fender. Claro. La guitarra. Bueno, y no sé cómo surgió, pero bueno, se enamoraron con Micaela breque y, y están muy felices los dos, así que me pone muy bien. Bellísima el... pareja, eh, además. Mira. Porque, mirá. Eh, viste, cuando ves a alguien que encaja. Sí. ¿No? Esa, esa, esa gente como que encaja, que decís qué linda pareja. Bueno, ellos son ellos los dos. Bueno, me alegro, me alegro, eh, me alegro por ambos, pero sobre todo también por, por esta persona que que tuvo una vida tan, pero tan monstruosa. ¿eh? Eh, vamos a continuar. ¿eh? Leo, después me contás un poquito del nuevo dueño de la Roma, Pues estoy leyendo acá que dice colecciona aviones de combate, organiza safaris por África y produce cine. El millonario que compró la Roma en el polideportivo.
1: ¿Podemos hablar de esto? Sí, y te puedo decir algo si querés rápido. Sí. Eh, si encontrás alguna diferencia con Berlusconi, seguramente sea que uno fue presidente.
0: Bueno, ahí va, ahí va, me, bueno, me pero, interesa. ¿eh?
1: Pero hay, hay, hay un, un patrón, si lo querés llamar de alguna manera. Pero después lo, de, después lo hablamos, porque es interesante esto en Europa. Sí. ¿eh? Muy interesante. Sí, sí, sí. sí.
0: Eh, a ver, regreso a clases, todavía estoy en Infobade eh. Daniela Torrente, ministra de Chaco La pandemia empeoró las asimetrías También en términos educativos eh, Eso es algo que se viene hablando bastante Sobre el acceso a tecnología que pueden tener eh, la, Las familias de los niños Entonces algunos tienen más acceso Que otros, por ende se generan Más asimetrías, obviamente a partir De eh, la capacidad económica De las familias, es, es tremendo porque hay chicos Que están aprendiendo más que otros Eugenia Rosales, ministra de Catamarca dijo vamos hacia una doble escolaridad virtual a partir de 2021 ¿Mm? eso en, en caso que las cosas funcionen ¿eh? la vacuna de Novavax muestra resultados positivos en un ensayo inicial, dice otra nota de Infobae, científicos creen que el transporte público puede no ser una fuente importante de propagación, ¿eh? eso en tanto y en cuanto eh, haya distancia entre la gente, ¿no? No, no te imagines el subte en hora pico ¿Mm? a ver Sigo con más cosas. Por récord de contagios de coronavirus, Santiago del Estero suspendió la vuelta presencial a clases. Más cosas que voy encontrando todavía por diferentes eh, medios. Eh, por diferentes medios vamos viendo... Quería comentar una nota que salió ayer eh, y que la voy a leer en este momento. Eh, eh, que salió ayer en Infobé sobre el, el Barra Brava, ex capo Barra Brava, porque el video es impresionante, esto excede al polideportivo, sí. lo estamos recién fuera de aire, eh, se llama Ariel Guzmán, el leyo experto en kickboxing y ex capo Barra Brava, eh, que había sido capo Barra Brava de Cambaceres. Defensor de eh, Cambaceres,
1: sí. el club Ensenada, la plata.
0: sí eh, Patovica, del gremio de la UOCRA, eh, ex convicto, ayer hay un video con Cámara de Seguridad que es impresionante, que van a detenerlo entre seis policías con motos todo, y lo saca a piedrazos, se planta con todos los caga a piña y a uno le roba el
1: reloj. No, y los corre, o sea, los corre a y los, los policías, con que eran varios, a uno se le mete adentro del patrullero y lo roba, no solo que lo... Y, 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 ¿viste? ¿Vos ves esa situación? Y la verdad no... ¿Te parece que es mentira? Porque si yo te la, sí. si vos no ves el video y decís, Como, no, eso no puede pasar, en qué país del mundo va a haber siete policías y un tipo lo termina... Sí, sí, no, no, no. Les pega, los corre, lo mete dentro de un patrullero, le pega... Yo la ¿También? verdad que, que... ¿Qué podés hacer cuando vos ves ese video y decís en mano de quién estamos? No lo digo por este personaje. Este personaje debe ser un personaje nefasto en gran parte de su vida, ¿no? Digo, sí. pero el resto, hasta la fuerza de seguridad, en este caso la fuerza policial bonaerense. ¿Qué serio? puede hacer y qué no puede hacer un policía en una situación? Está Eso bien. es lo que yo no
0: termino de entender. Pero yo no, digo, porque... entre
1: siete personas ¿no podés no hacer nada
0: contra una persona? No puede tirarte todos encima. pero no igual sé, vos, A mí lo que me pasa una es que. El video. No, no, pero viste que parece que es una. Realmente parece una noticia armada. El chabón le roba a un policía. O sea, no solamente no lo pueden detener, sino que los corre, se lo mete el patrullero y lo chorea. Big water claro, sí. Sí. <risa> bueno, vale. <risa> Sigo. El gobierno. Voy a la Nación. Esta mañana se confirmaron 29 muertes más. ¿eh? Y cambia la definición. De caso positivo, ¿eh? porque se modifica el criterio, a quiénes alcanza que eso no se aplica. Bueno, esto lo veníamos hablando. Hace un rato, ¿eh? eh darán 8.500 pesos a quienes se recuperen de adicciones. ¿eh? Drogas, ¿eh? obviamente. A ver, el gobierno dará 8.500 pesos a quienes se recuperen de adicciones. Vamos a ver cómo funciona esto, porque no lo entiendo. Con el fin de acompañar a los jóvenes que están en la última etapa de recuperación de su adicción a las drogas, el gobierno nacional les otorgará 8.500 pesos por mes a quienes se postulen para que puedan construir su propia reinserción en la sociedad a través de la formación para el trabajo y la finalización de los estudios, en la presentación del proyecto Potenciar Acompañamiento, diseñado por la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas, Cedronar, se va a hacer esta mañana con la presencia de Cafiero y más. Bueno, es un programa que va a arrancar en septiembre, destinado a jóvenes que están transitando la última etapa de un tratamiento por consumo problemático y adicciones de al menos seis meses de duración. Bueno, es interesante esto, me parece, me parece piola, seguramente alguien... Tenga algo para decir, lo estoy leyendo por primera vez, pero en principio me parece una buena iniciativa eh, para, para acompañar la reinserción en la sociedad de, de, de un montón de gente que atraviesa un momento durísimo en su vida y que probablemente también esas, esos jóvenes, esas personas deben tener miedo a que la sociedad no los acepte de vuelta también. Es, es, deben, deben tener miedo que eso sea considerado una mancha, entonces eh, está bueno que, que suceda esto, por lo menos mi, mi primera lectura sigue sí, a grandes rasgos ¿no? bueno, Clement, incluso sí. les debe les debe haber pasado ya algunos ya deben haberlo intentado y no deben haberse podido reinsertar o sea no, eso seguro para... Eso seguro. Nota de la Nación. Nota de la Nación. Esto lo podemos charlar después con Martín Rodríguez también. El viaje de Mauricio Macri a Europa avivó las tensiones en Juntos por el Cambio. Esto es una nota de la Nación, insisto. ¿eh? Para algunos, el viaje de Mauricio Macri. Por un mes a Europa, en pleno contexto de coronavirus, se trata de un error político imperdonable. Para otros, de una jugada con su sello de seguir mostrando que es líder de la oposición. Para los propios es un derecho como ex mandatario a repartir su tiempo luego de 20 años dedicado a la función pública. ¿Mm? Un poquito menos de 20 años. Eh, el inesperado viaje del ex presidente Macri a Francia y Suiza, criticado sin piedad por el kirchnerismo, continúa generando tensiones juntos por el cambio. Más allá de que, salvo excepciones como la de Luis Juez, nadie lo criticó en público, no son pocos los de, que desde la UCR, la colección cívica Ari y el mismo macrismo Consideran que el destino europeo del exmandatario en plena pandemia perjudica al espacio en su disputa político-mediática con el Poder Ejecutivo. ¿Mm? ¿Eh? Y le da argumentos a quienes, como dijo con ironía Máximo Kirchner, el exmandatario es mejor turista que presidente. ¿Mm? Bueno, ¿eh? la incomodidad es palpable en los dialogistas de PRO como Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal, que no hablaron pero tampoco dan órdenes de defender a su histórico jefe político. ¿Mm? ¿Eh? Ni Horacio ni María Eugenia van a hablar, pero el viaje no estuvo bueno como mensaje. ¿Mm? ¿Mm? Bueno, ¿eh? Eh, a ver, a ver, a ver, vamos a continuar con más noticias. Esto lo veníamos hablando igual, eh, es, un gesto, es un gesto que era obvio que iba a despertar algún tipo de polémica era interna, obvio. Oh, claro. sí, sí. interna ¿eh? después... Eh, hay que, hay que ver cómo se capitaliza. No nos olvidemos, esto lo venimos diciendo también, que dentro de Juntos por el Cambio se debate mucho ¿no? quiénes van a ser los que encabecen a la oposición en elecciones. ¿eh? Una cosa es ahora, pero... El año que viene ya hay elecciones, ¿eh? tenelo en cuenta eso, sabelo, el año que viene hay elecciones. Bueno, a ver alguna cosita más, vamos vamos cerrando. En Página 12 está bien grande lo de que amplían el criterio para confirmar un caso de coronavirus. ¿Mm? Las personas con síntomas que sean contactos estrechos de un paciente con COVID-19 van a ser consideradas como caso positivo. No se indicará realizarles un hisopado para confirmar el diagnóstico. Mira, Alea, esto es lo que hablamos hace un rato, si vos tenés a alguien que, es, que está dentro de tu casa con COVID positivo y tenés síntomas, listo, ya está. Sos COVID positivo, no te hacen el hisopado. ¿Mm? Ahí está. Bueno, bueno,
1: mira, ¿eh? le, hablando de esto, le mando un abrazo grande a, a Lucas Ojea, que está escuchando. Está eh, de trabajo, dice, cuando al FIFA también no por oyente. Está ahí, Carla. Pero bueno, está ahí, está ahí la Lo que ocurre esto, Clemen, es muy común. Eh, pongo este caso porque es, es un ejemplo claro. Es muy común que mucha gente lo que te dice es, che, no me hicieron el hisopado. Claro. Sí. Pero está lleno. De gente que por, te dice eso. Por,
0: eso. por eso ampliaron, para mí para también es otro caso de nos adaptamos a lo que ya está sucediendo
1: probablemente, eh, ah, ¿no? Eh, exacto eh, y, y, si no hay, y hay gente que dice, che, pero yo necesito o va a algún lugar, ayer estuve averiguando un poco de eso está sobrepasado ese tema evidentemente sí. no, no, le, no le han podido encontrar por lo menos la medida para poder que, que todo el mundo se isope, pero evidentemente no hay, no hay forma de sopar a la gente
0: no. A ver, vamos con, con la historia de Don Ávila, el famoso caso 41 de Santiago del Estero. ¿eh? Don Ávila, un hombre Don. de apellido Ávila, ¿eh? reconoció haber tenido todos los síntomas de la enfermedad y no obstante... Fue al hospital, siguió yendo a su trabajo y asistió a varios asados y reuniones sociales. Hasta el momento hay alrededor de 100 familias aisladas y se estima que habría contagiado por lo menos 300 personas. El gobernador Gerardo Zamora dijo, don Ávila no se privó de nada. ¿eh? Don Ávila, un pelotudo, pero atómico, don Ávila. ¿eh? Sí. Impresionante. ¿Mm? Bueno, sí, eso, no no impresionante. solo fue a trabajar sino que asados, sí. se, la, se dio no, todos hizo los Hizo todas, hizo todas. Don Ávila co contagió a 300 personas aproximadamente. Le tuvieron faltó el baby shower. Atrás. Sí, tuvieron que ir para atrás en, en Santiago del Estero. Bueno, Don Ávila, aparte el nombre, Don Ávila. Don Ávila. Don Ávila, ¿Qué? Don Ávila te cagaste en toda tu provincia, Don Ávila.